0: CDA-kamerlid Dirk Boswijk is net terug van een bezoek aan Oekraïne. Hij was daar met een groep van 27 parlementariërs uit 20 verschillende landen. En die reis maakte indruk. Hij noemde de situatie die hij aantrof kritiek, maar zeker niet hopeloos. En daarom moet Nederland zich bijvoorbeeld hard maken voor de levering van lange afstandsraketten. Hij is nu in Den Haag, veilig terug in de Haagse studio... samen met politiek verslaggever Leenert Beekman. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag. Hoi, hey,
2: goedemiddag.
0: uh, Dirk Boswijk, wat heeft nou de meeste indruk gemaakt daar nu, Oekraïne?
2: Uh, Nou, We hadden een een vrij vol programma van gesprekken uh, van van politici... tot uh, tot burgers en uh, onafhankelijke denktanks op het ministerie van Defensie... en het ministerie van uh, van Infrastructuur over de de herbouw. Uh, Maar uiteindelijk het meest indrukwekkende in dat volle programma... was toch uh, het bezoek aan een... een revalidatiecentrum met, uh, met Oekraïnse militairen... die, uh, ja, die één of meerdere ledematen uh, hebben verloren. Mm. Uh, en die ook soms letterlijk de dood in ogen hebben gezien. Uh, en eigenlijk vooral wat, wat het meeste indruk maakte... is dat wij stonden daar natuurlijk allemaal met ja, een soort... Ja, uh, ja, heel veel respect natuurlijk. Ook met tranen in de ogen als we die verhalen hoorden. En toen vroegen wij van, joh, wat hebben jullie nodig? En wij doelden eigenlijk op... Ja, wat hebben die nodig voor die revalidatie, we hebben fitnessapparaat of, of ja. ondersteuning? En dat was eigenlijk het, het antwoord wat we van eigenlijk alle veteranen die we daar spraken... Uh, hoorden van meer wapens, meer munitie en ook sneller. Um, en ja, mensen die, die, die gewoon twee benen hebben verloren... die zeggen ik wil zo snel mogelijk opgeknapt worden... om weer terug te gaan naar het front om te vechten voor onze vrijheid. Ja, ja wat moet je daarna tegen zeggen?
0: Nou, dat getuigt wel van enorme veerkracht in elk geval... Um, u was ook voor deze reis al voor steun en hulp aan Oekraïne... maar heeft u daar dan nog iets extra's geleerd nu?
2: Nou ja, het, ik, ik, ik heb inderdaad gezien... Uh, je leest het wel in brieven en je hoort het wel in de krant... en je leest in de krant en je, en je hoort het wel op het nieuws. Maar nu heb ik het ook zelf gehoord. Ook niet alleen van militairen, niet alleen van politici... maar ook gewoon van mensen op straat. En eigenlijk iedereen die je spreekt, die zegt gewoon help ons. En, en ze zeggen ook heel erg bedankt voor alle steun die jullie hebben gedaan... Uh, Maar help ons, want de situatie is echt kritiek. We hebben ook wat briefings gehad... over hoe de situatie nou heel actueel op het het slagveld is. Die is echt kritiek. De kans dat Oekraïne uh, gaat winnen is echt nog wel groot. Maar uh, dan moet moet alles wel goed gaan. En moeten wij als uh, als Westerse landen echt ons been bijtrekken. En dan is het toch wel mijn... uh, mijn, mijn, mijn constatering, die ook al voor heel veel schaamtegevoelens bij, bij mij en bij mijn delegatiegenoten heeft gezorgd, ja, is dat we toch moeten concluderen dat, dat landen als Iran en, en Noord-Korea. Eh, eigenlijk betrouwbarere bondgenoten zijn van Rusland. dan wij als westerse landen eh, richting Oekraïne als het om munitie gaat. Ja. En dat is natuurlijk, ja, daar sta je dan eh, bijvoorbeeld in zo'n revalidatiecentrum... Uh, ja, dat we gewoon nu de verhalen horen dat, dat, het, uh, dat het offensief vanuit Oekraïense perspectief uh, niet vanzelf loopt of niet goed gaat. Mede omdat ze misgrijpen van munitie die wel is beloofd door de Westerse landen, maar niet is geleverd.
0: Ja, dat is wel heel erg uh, zuur, zeker als je daar staat, dat kan ik me voorstellen. Leendert, uh, over die politieke steun voor Oekraïne in Nederland, hoe staat het daarmee?
1: Nou, het demissionaire kabinet staat nog volledig achter de steun aan Oekraïne. Defensieminister Keisha-Longren is er duidelijk over. We moeten alles op alles zetten, zei ze. Er is geen limiet aan de Nederlandse steun aan Oekraïne. En ze roept ook een nieuw kabinet op om steun te blijven geven... want anders brengen we onze eigen veiligheid in gevaar. Het probleem is wel dat de productiecapaciteit... van de Europese wapenindustrie tekort schiet om genoeg hulp te geven aan Oekraïne. Dat zei de heer Boswijk net ook al. Ja, en daar wordt zowel uh, in Europa, maar ook hier in de Tweede Kamer, wordt er al, nou zeker twee jaar over gesproken. Doe wat aan die defensieindustrie en zorg er ook voor dat Nederland daar een rol in gaat spelen.
0: Ja, maar Dirk Boswijk, want u pleit ook al jaren voor een nationale wapenindustrie. Maar is het ja. dan niet veel slimmer om dat gewoon meteen Europees te regelen? Dat zet toch veel meer zoden aan de dijk?
2: Kijk, ik denk als het gaat om complexe wapensystemen... dat het goed is dat je dat zoveel als mogelijk Europees doet... Dat je, dat je met elkaar afstemt. Ik bedoel, we lopen er nu tegen aan... dat we ontzettend veel verschillende wapensystemen hebben. En bijvoorbeeld de Europese NAVO-landen hebben 178 verschillende wapensystemen... waar de, de VS alleen met een veel grotere krijgsmacht de 34 heeft. Dus we hebben echt nog wel een grote stap te maken. Maar al gaat het bijvoorbeeld over munitie... Ja, heb ik inderdaad de minister ook wel eens horen reageren op ons pleidooi... van ja, we moeten dingen niet dubbel gaan doen. Mm. Ja, ik vind dat... Op, op Complexe systemen heeft ze zeker een punt. Maar op minutie zeg ik: Joh, laten we het alsjeblieft dubbel gaan doen. Want de tekorten zijn zo ontzettend enorm. Uh, dat zie je nu al in Oekraïne. Ze grijpen nu al mis. We hadden 1 miljoen 155 mm granaten aan Oekraïne beloofd. En we leverden er maar 300.000. Plus, uh, los van dat we Oekraïne moeten voorzien. Uh, hebben we ook zelf onze eigen voorraden helemaal uitgeput. Ja. Dus die moeten we dus weer Dus het aanvullen. komt erop, zegt u. Ja, daarom. Het komt echt wel op. En, en uh, je hoopt natuurlijk dat we munitie produceren die niet opkomt. Dat is natuurlijk een gekke ja. paradox. Uh, maar kijk, omdat wij nu zwak staan... omdat wij jaren hebben bezuinigd op onze krijgsmacht... Uh, ja, heeft een, een land zoals Rusland nu gezien en Poetin nu gezien... van dit is mijn moment. Um, en juist omdat in de toekomst te voorkomen... moet je zorgen dat je krijgt wat op orde is. En dat ha- daar horen munitievoorraden bij. En op dit moment is het alle hands en dek. En moeten we allemaal produceren... En laat het dan allemaal maar dubbel doen. Want liever te veel dan te weinig minuutjes, zoals we nu in Oekraïne zien. Je
1: hoort wel over dat de politiek, politieke debat, maar ja. zeker in het publieke debat. hoor je ook wel stemmen opgaan van ja, het is oorlogsretoriek, hè, dat we nu horen. Uh, probeer wat pacifistischer te zijn. Want nu wordt eigenlijk uh, wordt de boel opgestookt. Wie zegt dat dan? Uh, nou ja, ik uh, bijvoorbeeld een Ewald Engelen zegt dat op, uh, op Twitter, mm. uh, wetenschapper. And... Hij pleit er toch voor, van wees nou voorzichtig met dergelijke taal. Eigenlijk ook richting u, hè, meneer Boswijk, met dergelijke taal
2: uitslaan. Want de derde wereldoorlog is nog niet uitgebroken. Uh, en laten we ook oppassen dat het niet gebeurt. Nee, kijk, en ik, ik, ik hoor, hoor die, uh, die, die geluiden natuurlijk ook. En ik, joh, als er morgen vrede zou, zou kunnen zijn, zou ik daar meteen voor tekenen. De realiteit is alleen dat we hier met een land te maken hebben... en, en met een Poetin te maken hebben die deze oorlog is begonnen. En er is een hele belangrijke uitspraak van uh, von Claude en die zegt, zelfs de grootste agressor is een liefhebber van de vrede, want die wil het liefst jouw land binnentrekken zonder weerstand. En dat is op dit moment uh, aan de hand. Dus natuurlijk, we kunnen morgen vrede hebben, maar dat houdt in dat, dat we... Een, dat het is het einde van Oekraïne. En als je dan de Oekraïnse bevolking vraagt, wat willen jullie? Die zeggen allemaal, en dan doe ik weer op bijvoorbeeld die veteranen, die hebben meerdere een of meerdere ledematen verloren, en die zeggen, jongens, ik wil doorvechten, omdat ik niet wil dat mijn kinderen opgroeien in in een dictatuur en dat gaat dan gebeuren, uh, dus mijn standpunt is: uh, alleen Oekraïne bepaalt wanneer uh, deze oorlog voorbij is. En tot die tijd moeten wij uh, hun zoveel als mogelijk helpen... om die strijd te kunnen voortzetten. Ja,
0: maar meneer Boswijk, u heeft het nu over uh, dat uh, landen dan ook maar laatst elkaar... zoveel mogelijk munitie moeten produceren. Dat is een monopolistische industrie. Daar moeten overheden garanties voor afgeven. Want anders wordt dit niet geproduceerd. Maar dat betekent dat wij misschien dat dat, uh, deel van het BBP uh, voor, voor defensie veel meer moeten overschrijden. Want daarvoor moet je echt wel miljarden reserveren. Denkt u dat dat het volgende kabinet
2: dat wel wil doen? Ja, ik denk inderdaad dat is een terecht punt. Um, ik denk sowieso als wij, uh, en dat hebben wij pas geleden... ook in een opiniestuk uh, voor gepleit, dat wij Trump-proof beleid moeten maken. He, dus we vragen ons nu heel erg af, ja, wat gaat er gebeuren als Trump wordt gekozen? Ik denk dat we daar niet op moeten wachten dat we überhaupt moeten gaan investeren. Allereerst richting 2 procent. Nou, dan heb je het al over een structurele uh, extra investering... van 2 miljard per jaar ongeveer. Maar heel eerlijk, ik vind dat we... We moeten gaan nadenken over veel meer dan 2 procent. We moeten namelijk veel minder afhankelijk worden... van de Amerikaanse capaciteit. Hoeveel procent en dan? Nou ja, daar daar liggen dus berekeningen. En dan ga je over tussen de 3 en de 4 procent. En je kijkt naar naar, naar Polen. Polen zat uh, in 2014, uh, net zoals Nederland, ver onder die 2 procent. En die gaat inmiddels richting de 4 procent. Dus ik vind echt, en dat is mijn frustratie geweest... dat de verkiezingen uh, vooral over bestaanszekerheid gingen. Dat is belangrijk natuurlijk. Maar niet over de randvoorwaarden van bestaanszekerheid... namelijk veiligheid. uh, Terwijl dat op dit moment wel alle hens aan dek is. Ik vind dat we dit, 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 dit gesprek echt moeten gaan voeren... dat we veel meer, veel structureel om moeten gaan investeren in onze krijgsmacht... en ook weer munitie moeten gaan produceren, gewoon in Nederland... met de bedoeling om het niet te gebruiken... omdat we juist de vijand willen afschrikken... dat ze gewoon weten dat het geen zin heeft... om democratisch vrije landen binnen te vallen.
0: Ja. U heeft ook regelmatig contact met Kaja Kallas, de premier van Estland. En zij stelt voor dat ieder EU-land de komende vier jaar... 0,25 van het BBP reserveert voor hulp aan Oekraïne... Met als gedachte, dan heb je dus samen genoeg bij elkaar... daar kan Rusland niet tegenop. Bent u daar ook voor?
2: Nou ja, sterker nog, toen zij dat een een aantal weken geleden heeft geopperd... uh, hebben wij daar ook schriftelijke vragen over gesteld aan de minister... van joh, is dat inderdaad niet een heel goed idee... De antwoorden zijn helaas nog niet binnen. Ik verwacht ze wel elk moment, want de deadline is wel inmiddels voorbij. Maar ik vind dat wel een interessante gedachte, omdat je daarmee uh, enerzijds uh, Oekraïne verzekert van uh, stabiele steun. Dus niet los van de waan van de dag. Dan moet ik zeggen dat het kabinet nu bezig is met tienjarige overeenkomsten. Dat lijkt -hmm. er natuurlijk ook wel op. Uh, Dus enerzijds geef je Oekraïne de zekerheid. En anderzijds geef je een heel duidelijk signaal naar Poetin af... van joh, wij zitten hier uh, voor de de lange termijn in. Dus uh, stop er maar mee, want Poetin schat het westen in als ja een decadent uh, continent die een spanningsboog hebben van een kleuter die dus eigenlijk nu al een beetje de oorlog zat zijn en zo meteen uh, uh, ja toch bakzij halen en Oekraïne ja, laten zitten maar voor... en ik denk dat 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 is echt geen optie wat wat mij betreft want want Poetin stopt namelijk niet bij Oekraïne nee.
0: dus over spanningsbogen gesproken de komende vier jaar 0,25 reserveren voor hulp aan Oekraïne dat vindt u een goed idee
2: nou, ik weet niet of dat het 0,25% wordt. Maar ik denk het wel dat het, dat het goed is om, om inderdaad langjarig een afspraak te maken, um, financieel en materieel uh, met Oekraïne. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. Um, en ja, dat gaat meer. Uh, we gaan onze totale defensie-investeringen. Uh, die moeten minimaal naar 2%, maar wat mij betreft veel meer dan, ja. uh, van t- dan 2% zijn.
0: Leendert, uh, tot slot. Ja, wij over steun gesproken. We hoorden Wilders, Geert Wilders, kort geleden... ondanks zijn eerdere standpunten... toch zijn support voor de steun aan Oekraïne uitspreken. Maar de Eerste kamerfractie van de PVV... heeft dinsdag dan weer tegen extra steun aan Oekraïne gestemd. Uh, heb jij Wilders daar uh, een verklaring over horen geven?
1: Ja, we hebben hem daarna gevraagd. En eigenlijk komt er gewoon heel simpel op neer. Hij zegt, dat hebben we inderdaad gezegd. Wij willen gaan praten over steun aan Oekraïne. Maar dat hebben we nog niet gedaan. Dus zolang we dat nog niet aan de onderhandelingstafel besproken hebben... hebben wij in de Eerste Kamer nu nog zo gestemd. En eigenlijk zegt hij daarmee... we houden dit achter de hand
2: voor de onderhandelingen. Ongelooflijk. Ja.
0: Wat zegt u, Dirk
2: oh, Nou, Ik vind het ongelooflijk. De wereld draait natuurlijk gewoon door. Oekraïne en Rusland wachten natuurlijk niet op een formatie in Nederland. Ik denk dat dit al aangeeft dat, uh, dat de PVV wat dit betreft een, uh, de geopolitiek gewoon niet snapt. Dat we door moeten gaan en dat we dit niet als een soort resultaat van de onderhandelingen kunnen laten hangen. Dus uh, dat geeft in nog wel aan dat, dat de PVV Oekraïne totaal niet belangrijk vindt. En er gewoon iets voor terug wil hebben. Uh, ja, ik vind, ik, ik vind daar wel iets van eerlijk gezegd.
0: CDA-Kamerlid Dirk Boswijk en Leonard Beekman, onze politiek verslaggever, dank jullie wel.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts
2: vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.